0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK Kliniken Berlin. Heute, wie funktioniert ein Herzschrittmacher? Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge von Rezeptfrei. Mein Name ist Matthias Henke. Ja, und mit dieser Folge beginnen wir eine neue Miniserie. In den nächsten vier Folgen geht es rund ums Herz, Kardiologie. Und heute, in Folge 1, geht es um den Herzschrittmacher. Was ist überhaupt ein Herzschrittmacher? Wie funktioniert er? Wie wird er an Ort und Stelle gebracht im Körper? Was sind für Risiken und Nebenwirkungen zu erwarten? All diese Fragen wird mein heutiger Gast klären. So hoffe ich jedenfalls. Und zwar ist der Oberarzt der Klinik für Inneres Kardiologie am Standort der DRK-Kliniken Berlin-Köpenick. Sein Name, Dr. Sebastian Spenker. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank und herzlich willkommen bei Rezeptfrei, Herr Dr. Spenker.
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf heute.
0: Wunderbar. Dann lassen Sie uns auch über Herzschrittmacher reden. Was ist denn überhaupt ein Herzschrittmacher und wie funktioniert der?
1: Ein Herzschrittmacher ist ein kleines technisches Gerät, was dafür sorgt, dass der Herzschlag nicht zu langsam wird. Er wird in die Patienten eingesetzt, unter die Haut implantiert, wie wir sagen, und soll langsamen Herzschlag behandeln.
0: Mhm. Und wie bekomme ich denn diesen Herzschrittmacher jetzt überhaupt zu mir rein?
1: Der konventionelle Ansatz ist ein kleiner Schnitt unterhalb der Schulter auf der rechten oder linken Seite, mhm. ungefähr zwei drei Zentimeter lang. Dort gibt es verschiedene Venen, die zum Herzen führen. Und in eine solche Vene wird eine oder mehrere Sonden eingeführt, ins Herz vorgebracht und dann dort verankert. Ein anderer, modernerer Ansatz, der allerdings bis jetzt nur bei einigen wenigen Patienten verfolgt wird, ist ein Zugang über die Leiste, dass man einen kleinen Schrittmacher, groß wie ein Fingernendglied, direkt in die Herzkammer verankert.
2: Aha,
0: das ist ja auch ganz spannend. Ja. Ähm Also wird denn dieser Herzschrittmacher gar nicht direkt mit dem Herz verbunden oder oder wie wird er mit dem Herz verbunden?
1: Genau, genau der Herzschrittmacher, der konventionelle, den ich zuerst geschildert habe, der in der Schulter eingesetzt wird, hat wie gesagt ein oder mehrere Kabel an dem kleinen Aggregat fixiert und die sind im Herzen fest verankert. Heutzutage ist der gängigste Mechanismus eine kleine Schraube, sieht aus wie ein miniaturisierter Korkenzieher, Mhm. den man vorne aus der Sonde rausdrehen kann und damit die Sonde direkt in die Herdwand einschraubt und damit halten die Sonden fest und sicher.
0: Ach so, also es also wird dann direkt ins Herz, also angebaut sozusagen.
1: Genau, richtig fest eingeschraubt und verankert. Ha. Und die wachsen dann dort ein über die Zeit.
0: Spannend. Das ist echt spannend. Hm. Gut, ähm, jetzt hört man ja auch immer noch zwischen Herzschrittmacher und Devilibrator. Gibt es da einen Unterschied oder, und was ist das für einer?
1: Da gibt es tatsächlich grundlegende Unterschiede. Ah. Wie gesagt, der Herzschrittmacher ist nur dafür da, zu sorgen, dass der Herzschlag der Patienten nicht zu langsam wird. Mhm. Der Defibrillator, der kann viel, viel mehr. Jeder Defibrillator ist, hat auch die Funktion eines Herzschrittmachers. Das heißt, kümmert sich um den untere Grenze des Herzschlags. Aber der Defibrillator ist dafür da eigentlich gedacht, den plötzlichen Herztod zu verhindern.
2: Mhm.
1: Das heißt, der Defibrillator kann auch schnelle, bösartige Herzrhythmusstörungen erkennen, und die beenden im schlimmsten Fall oder im konsequentesten Fall mit einer Schockabgabe. Mhm. Da wird ein 800 Volt Stromstoß abgegeben, der okay. die Rhythmusstörung des Patienten dann beendet und somit den Patienten vom plötzlichen Herztod schützen soll.
0: Ah ja. Und der wird genauso auch angebaut wie ein Herzschrittmacher, oder?
1: Genau. Auch da gibt es zwei Modelle. Mhm. Die gängige Form wird genauso implantiert wie ein Herzschrittmacher. Mhm. Der Defibrillator ist etwas größer, wenn es gleichfalls Briefchens hat. Ist der Defibrillator heutzutage etwas größer als eine kleinere Streichsatzschachtel. und die Sonde ist auch etwas dicker, mhm. weil sie einfach mehr verschiedene Dinge leisten
0: muss. Ja, okay, klar.
1: Aber die Implantationsweise ist ganz genauso. Aber auch hier gibt es eine moderne Variante, die subkutan implantiert wird, wo die Sonde nicht mehr in den Patienten oder in das venöse System des Patienten und nicht direkt in das Herz eingesetzt wird sondern von außerhalb funktioniert, wo das Gerät dann an der Seite, an der linken Körperseite sitzt und die Sonde unter der Haut vor dem Brustbein eingesetzt wird, mhm. wird ein Kontakt mehr zu dem Herzen direkt. Ah ja, entsteht. okay.
0: Wenn diese Operation jetzt gelaufen ist, spüre ich diesen ähm, Herzschrittmacher? oder
1: In den ersten Tagen... Gibt es einen kleinen Wundschmerz, den merken die Patienten noch, dort wo der Schnitt gemacht worden ist, das Gerät eingesetzt ist. Wenn das nach einer Woche, 14 Tagen verheilt ist, dann merken sie den Schrittmacher und den Defibrillator eigentlich nicht mehr.
0: Mhm. Aber man, man kann ihn spüren so unter der
1: Haut oder ist der. Es ist ein kleines Kästchen. Wie gesagt, der Schrittmacher groß wie ein Streichholzbriefchen, je nachdem, wie kräftig oder schlank die Patienten oder spüren. Mhm. Der Defibrillator ist entsprechend etwas größer. Deswegen kann man ihn etwas mehr oder weniger sehen. Aber das hängt wirklich davon ab, wie schlank die Patienten sind.
0: Ah, okay. Aber wenn ich jetzt Kleidung anhabe, dann fällt es wahrscheinlich gar nicht
1: dann auf. Dann fällt das überhaupt nicht auf.
0: Nee. Überhaupt. Aha, das ist doch ganz gut. Ähm, kann ich mich denn trotzdem körperlich anstrengen? Oder sollte ich dann nur noch irgendwie auf dem Schaukelstuhl sitzen?
1: Nein, Das Leben sollte ganz normal weitergehen, Mhm. im besten Fall besser als vorher. Zum Beispiel beim Herzschrittmacher, wenn das Herz zu langsam ist, die Patienten nicht mehr körperlich leistungsfähig sind deswegen, und der Schrittmacher das korrigiert, soll die Lebensqualität steigen. Ansonsten gibt es keine Einschränkungen durch das Gerät selbst. Mhm. Viele Patienten sind herzkrank, haben deswegen eine eingeschränkte Belastbarkeit. Das wird in vielen Fällen durch das Gerät nicht verbessert, aber das ist eben die Grunderkrankung. Mhm die dann mit Medikamenten behandelt werden muss.
0: Okay, aber ich könnte theoretisch also auch Sport machen, wenn das, das also mein Herz das hergibt. Man,
1: das kann man im Allgemeinen unverändert weitermachen. Ja, vor allem beim Herzschrittmacher.
0: Ah ja, oh, das, das ist doch gut. Auch schwimmen? Nicht, dass ich dann nachher irgendwie einen Stromschlag kriege oder so, weil es ja ein Elektrogerät
1: ist? Schrittmacherpatienten, wenn das Gerät wie gesagt eingeheilt ist und die Narbe verschlossen ist und alles gut funktioniert, können auch schwimmen gehen. Gar kein Problem.
0: Okay, Oh, das ist schon mal gut.
2: Mhm.
0: Meine Medikamente, die ich bekommen habe, also so was weiß was ich Blutdrucksenker oder sonstige Sachen, muss ich die dann trotzdem weiterhin nehmen?
1: Ja, das verändert der Schrittmacher überhaupt nicht. Mhm. Wie gesagt, der Herzschrittmacher kümmert sich nur darum, dass das Herz nicht zu langsam wird. Dafür gibt es keine Medikamente. Der Schrittmacher hat keine Auswirkung auf zum Beispiel den Blutdruck oder was auch sonst immer für Grunderkrankungen vorliegen. Mhm. Das heißt, die Medikamente ändern sich in aller Regel nicht.
0: Ah ja. Okay. Ich muss aber auch nicht mehr Tabletten nehmen. Nein, 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 nein. Okay, das ist schon mal gut. Ähm, So ein Gerät läuft ja wahrscheinlich mit einer Batterie.
1: Das ist korrekt.
0: Ähm, Wie lange hält denn so eine Batterie? Oder gibt es ein Netzteil?
1: (lacht) Aufladen kann man die heutzutage noch nicht. Und ich glaube, das hat auch einen ganz guten Grund, weil es gibt tatsächlich Patienten, die sind abhängig von dem Schrittmacher. Wenn der ausfällt, bleibt das Herz stehen Oh. Und deswegen ist das Risiko recht groß, wenn der Schrittmacher ausfällt, weil zum Beispiel das Laden mal vergessen wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht
2: funktioniert. Ah, ja.
1: Deswegen ist das wirklich ein festes System mit einer Batterie drin und die modernen Geräte halten die Batterien im Schnitt 10 bis 12 Jahre.
0: Ah ja, und oh, das ist ja eine gute, gute das Zeit. Das
1: ganz, ganz schön lange. Ja.
0: Wie sieht denn dann so ein Batteriewechsel aus? Also muss ich dann wieder operiert werden? Wahrscheinlich.
1: Genau, Das gibt einen kleinen Eingriff. Mhm. Wir machen das bei uns alles im Haus in örtlicher Betäubung.
2: Mhm. Aber
1: man muss die kleine Narbe oben an der Schulter öffnen. Mhm. Das Kästchen des Schrittmachers holt man raus. Die Kabel sind an dem Gerät festgeschraubt. Die kann man lösen. Mhm. Setzt das neue Gerät ein, fixiert die Kabel, schraubt das wieder zu. ist ein Eingriff von 15 Minuten. Machen wir ambulant, ist gar kein Problem.
0: Okay, und jetzt haben Sie von dieser neuen Methode gesprochen, wo das eher innen drin ist, sozusagen?
2: Wie genau, läuft's? Läuft's die, Kapseln, da
1: genauso? die Kapseln im Herzen, mhm. die wachsen tatsächlich ein und die holt man dann nach der Zeit nicht mehr raus, sondern setzt eine neue ein. Ah. Und wenn man sich die Laufzeit von zehn Jahren betrachtet, dann hat der normale Patient maximal drei Kapseln im Herzen, was ganz gut funktioniert. Man muss auch sagen, so lange gibt es die Geräte noch nicht, die sind jetzt etwa. Naja, acht bis zehn Jahre auf dem Markt. Okay. Aber es zeichnet sich ab, dass das für ausgewählte Patienten ganz gut funktioniert. Ah, ja. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch ein Nischenprodukt. Mhm. Der gängige Schrittmacher ist das System, was ich initial geschildert habe. Mhm. Aber wird sich sicherlich in den nächsten Jahren mehr und mehr durchsetzen, die kleine Kapsel.
0: Ah, okay. Dann sind wir mal gespannt. Mhm. Habe ich denn Einschränkungen mit meinem Herzschrittmacher? Und wie sehen die aus?
1: Im alltäglichen Leben gibt es keine Einschränkungen. Medizinische Untersuchungen wie zum Beispiel Kernspinneruntersuchungen, MRT. Mhm. Die aktuellen Schrittmacher, die eingesetzt werden, sind alle MRT-tauglich, aber sie müssen in einem speziellen Modus programmiert werden, dass das gefahrlos möglich ist. Bei den älteren Schrittmachern muss man sehen, wie wichtig das MRT ist, im Vergleich zum potenziellen Risiko, was der Schrittmacher darstellt. Mhm. In den meisten Fällen heutzutage wird man das aber alles gut machen können. Ah ja. Patienten, die nicht Schrittmacher abhängig sind, das heißt, deren Herzschlag nicht wirklich zu 100% vom Schrittmacher ausgelöst wird, haben wenig Einschränkungen im Alltag. Mhm. Für manche Patienten achtet man darauf, dass zum Beispiel Induktionsherd ein gewisser Abstand gehalten wird.
0: Wenig Magnetfeld fällt von dem Induktionsherd oder? Nee, bitte? Warum, also wie bitte? Also in die Magnetfeld, was so ein Induktionsherd ausstrahlt oder warum? Was genau, das
1: sind elektromagnetische Interferenzen, die auftreten können mhm. durch Induktionsherde, durch alle möglichen elektrischen Geräte, zum Beispiel auch die Zündspule beim Auto ah. oder Körperfettwagen. Das kann im schlimmsten Fall der Schrittmacher den Strom, der in und um den Patienten dadurch fließt, als Herzrhythmus fälschlicherweise detektieren und stellt dann die Stimulation ein. Für Patienten, deren Herz normal weiterschlägt, ist das kein Problem. Aber für Patienten, deren Herz dann stehen bleibt, kann es zu Schwindel oder Bewusstlosigkeiten führen. Deswegen muss man in solchen speziellen Einzelfällen gucken, dass man den Patienten von der Benutzung dieser Geräte abrät.
2: Ah ja,
0: das ist dann das Gleiche auch wie wenn ich fliege, also wenn ich durch diese ganzen Sicherheitskontrollen
1: muss? Das ist vergleichbar, das ist vergleichbar, genau.
0: Darf ich trotzdem fliegen?
1: Wissen Sie das? Dürfen Sie, dürfen Sie. In den allermeisten Fällen, selbst wenn man durch solche Sicherheitssperren geht wie am Flughafen, oder auch in den Kaufhäusern passiert dem Schrittmacher und dem Träger nicht. Mhm. Allerdings bitten die Hersteller darum, dass man vor allem am Flughafen eine Leibesvisitation macht und sich nicht durch die äh, Scanner bewegt. Ja. Aber ähm, Schaden tritt weder dem einem noch dem anderen Gerät noch dem Patienten auf.
0: Ah ja. Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, dass ich geheilt werde und dass ich diesen Herzschrittmacher nicht mehr brauche? Oder ist das eigentlich, wenn ich ihn habe, dann ist er wahrscheinlich da, weil das Herz halt entsprechend. Das.
1: Ja, in den aller, allermeisten Fällen bleibt der Schrittmacher dann den Rest des Lebens drin. Mhm. Selbst wenn irgendwann man zu dem Schluss kommt, dass er eventuell nicht mehr benötigt werden sollte,
2: mhm. die
1: Kabel, wie gesagt, die wachsen ein. Ja. Und das Risiko, die aus dem Herzen zu entfernen, ist größer, als das Gerät drin zu Ach so. lassen. Also
0: ja, dann würde ich Deswegen das weniger kaputt machen.
1: In aller Regel, wenn der Schrittmacher einmal eingesetzt ist, dann bleibt er drin.
0: Ah ja. Gut, eine Frage habe ich noch. Ähm Darf man denn als, also wenn ich eine junge Frau bin, schwanger werden
1: mit Herzschrittmacher? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Also es
0: macht keine Probleme.
1: Das ist überhaupt gar kein Problem. Okay. Nein.
0: Wunderbar, Herr Dr. Spenker, das war super interessant. Jetzt habe ich einen guten Einblick in den Herzschrittmacher. Danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen und,
0: Dank. Ja, freue mich dann auch auf den nächsten Podcast.
1: Ich bin gespannt und freue mich ebenso.
0: Gut.